0: Pai! Amém! Amém. Entendendo o poder da oração, nosso tema hoje é oração em nome de Jesus. Vamos abrir a Palavra do Senhor em capítulo 3 com João, diz olha para nós ele os olhava atentamente esperando E a hora nona, era três horas da era assim que era dividido o tempo deles, o um dia. Os discípulos de Jesus eles já estavam acostumados a frequentar o templo, no, no horário da oração, para o encontro com Deus, para orar, era o lugar que eles iam. E eles viram ali então um homem sendo carregado, um coxo de nascer. Para pedir voz ao que entrava. Ele tinha 40 anos de idade e era claro desde nascença. Essa, é, como a gente descobriu os 40 anos, está em Atos 4. Né? Se continuar lendo, vocês vão ver que ele tinha 40 anos. Então a porta de Formosa era do templo, não da cidade de Jerusalém. Muita gente faz confusão. A cidade de Jerusalém era murada, ela tem 12 portas, né? E o templo, é ficar lá dentro da cidade, ele tinha também seus muros, né? Então, nós vamos ver aqui, tá? Então, nós vamos ver ali que aquela porta do meio tinha um muro aqui. colaborou lá com essa tal de porta formosa. O templo tinha três divisões. Ele tinha o átrio, o lugar santo, e o santo dos santos. Tem como falar, né? então vai, ser, vai se identificar agora. O átrio, é a primeira parte do templo, era o um átrio, Antes da porta, depois da porta Facócia, depois. Mas antes daquele tempo, não foi. E até uma parte do lado, os israelitas eles tinham acesso. Tinha também uh, três prisões. Tinha uma parte que era só para homem, uma área que era só para mulher. Tinha um espaço para os gentios. Gentios são é os não-judeus. Tudo que não é judeu, eles é eram gentios ali também tinha o Que né? era um tipo de, de justiça, era um tipo de era tribunal. Era <risos> assim que tudo não saía. O lugar santo era um lugar onde os sacerdotes exerciam suas funções. Preparavam sacrifício, aquelas coisas mesmo da, da preposição, enfim, tudo aquilo que está lá em meio o santo dos santos só um sacerdote, sacerdote poderia entrar, mas o homem coxo era colocado na entrada da porta formosa, ele nem no átrio que era destinado a mulheres, homens e gentios e outras coisas, nem ali ele pôde entrar. Por que ele não podia entrar? Porque, segundo a tradição, não era Não eram bem-vindos naquele lugar, então eles não deixavam de passar da porta formosa para lá. A deformidade era um obstáculo para homem. A deformidade era um obstáculo para aquele homem. A raiz da sua vida miserável era os pés. Os pés, os artérias não funcionavam. Eles eram atrofiados e a raiz da vida miserável dele era os pés, o resto. Não. A realidade na vida desse homem é a realidade de muita gente que frequenta a igreja hoje. São gente que está impossibilitada de viver a glória de Deus. Porque tem uma fragilidade, às vezes, na alma, nos sentimentos, nas emoções. Ou porque... Não tem firmeza, seu conhecimento sobre Jesus é superficial. Essas pessoas clamam de um jeito mais mas nós possuímos uma riqueza incalculável. Glória a Jesus! Não é o que nós somos, mas é o que nós temos. Os discípulos eles tiveram com o mestre por três anos três anos de discipulado. Glória a Deus! E discipulado ali, né? Na, na, na batalha, né? A palavra, trabalhando com o Senhor. E quanto mais perto ficamos do Senhor, mais parecidos nós ficamos. Bem, eles estavam assim. E eles agiram porque viram e ouviram do Senhor. Eles agiram assim Em nome de Jesus. Cristo, o Nazareno anda. A minha versão está a Tem versão que diz: levante-ei. Levante. É? Ele chamou, ele enfatizou que Jesus era o Nazareno porque havia outros Jesus na época de Deus. então ele quis colocar que ele era Jesus, o Jesus que ele estava falando eles usaram o poder e a autoridade que tem no nome do Senhor Jesus olha quanto zelo, quanto temor ao Santo e é o refletor né, né, e é toda aquela festividade. Tô... Bom, enfim, vocês conhecem, né? Os discípulos, mesmo cheios do Espírito Santo que eles estavam. Louvar, adorar uns com os outros, 40 anos, né? Talvez nem colocar aquele lá aos 12, a idade da razão, Não né? pode trabalhar, vai pedir É assim que a família faz, né? Mas ele queria entrar, ele queria. Era o sonho da vida dele. Muita gente está morrendo na igreja, querendo entrar no lugar do Santo dos Santos, a gente canta, né? Entra o santo santo. Né? E aí, como será isso? Eles querem entrar. Nós precisamos abrir as portas. Amém. Formosa, pelo menos. Amém. Amém. Por que devemos orar em nome de Jesus? Porque somos. Não? Não ainda. O pecado, ele nos separou de Deus e Jesus se tornou o único meio pelo qual nós chegamos ao Pai. Sim. Jesus, como homem, é o nosso mediador. Glória a Deus. Nosso mediador entre Deus e Sim. nós. Jesus. Você não consegue passar
1: direto para o
0: Pai. Uma vez ele estava, o pessoal estava querendo pregar Jesus para ele. Ele falou assim: Ah, eles querem que eu olhe o filho? Eu, eu vou lá no bar, eu, para o meu pai e eu também. que eu vou passar? Ele é judeu, né? Agora eu não sei se ele se vendo. mas ele falava isso. Vamos ler 1 Timóteo 2, verso 5. Por Há um só Deus, é um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele tinha que ser um homem para mediar, para ficar no meio. Tinha que ser homem, por isso ele veio na forma de homem, porque o pecado contaminou toda a humanidade, e Jesus veio e venceu o pecado, ele venceu todas Aleluia. as coisas por nós. E ele pode ser o nosso mediador, como homem. Ele era Deus, continuava sendo Deus. Mas ele agia nessa mediação como homem. Para se tornar nosso mediador, ele teve que descer até nós com a natureza humana. Custou-lhe a vida, o sangue derramado, tudo pela humanidade. É. Foi por nós. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. É o próprio Jesus que nos ensina a orar no seu nome. João 14, versos 13 e 14, e tudo quanto pedir. a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. O que, é que Jesus está falando, gente? É tudo que pedir em meu nome. Isso farei. O Pai tem que ser glorificado no Filho. Ele é glorificado no Filho. Ele não é glorificado é a gente né? Do nós. Ele é glorificado no Filho que está mediando a nós. E ele diz assim, se me pedires alguma coisa em meu nome eu farei. E essa palavra no original grego, ela significa muitas coisas. Em resumo, ela significa se não existir, ele faz. Ele cria, ele ainda é criador. Oh, Deus. E, e ele fala ele fala que o Pai do ele fala assim: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Oh, então ele se coloca como Deus, ele fala: em tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, em meu nome eu farei. Você vê que ele está Deus. Ele está se colocando ali como Deus. O que o nome de Jesus não é? Tem muita coisa por aí que não se refere ao nome santo de Jesus. Que Jesus não é uma palavra mágica, um poder mágico, um nome mágico. Não é. Não é um chavão desgastar Repetitivo E que se tornou Algo comum e vulgar Mas está acontecendo A gente vê Está acontecendo Banalizaram o nome de Jesus E muitas coisas eles fazem Para ganhar uma loteria, Outro dia eu vi na televisão O um repórter uma entrevista Pessoa que estava lá Batalecida Comprovada eu o rapaz, senhorzinho, senhorzinho, ele estava lá com o boleto dele, sei lá, com o e o repórter perguntando para ele, você é fez, ele, ele deu o mínimo ali, pagou o mínimo ali, o senhor vai ganhar, é o no nome de Jesus eu vou ganhar, banalizar, entendeu? Né? É o nome de Jesus para garantir um resultado que a pessoa quer, é, nós temos, tem gente que está falando maldade em nome de Jesus. Ai, lá vai cair em nome de Jesus, aquilo vai acontecer com Ele em nome de Jesus, é nome de Jesus toda hora. E é coisas que o Senhor Deus nunca autorizou. Verdade. E também não é um talismã. Tem gente que usa o nome de Jesus como talismã. Objeto que tem poderes mágicos realizar as próprias vontades ou de trazer sorte ao portador ou seja, o nome de Jesus virou um amuleto Sim. e nós vamos aprender que é o nome de Jesus só existe poder no próprio Jesus o poder que eles acham tem, só tem no próprio Jesus, não existe talismã chalvão, abramado a oração em nome do Senhor Jesus então ela é centrada na vontade de Deus é aquilo que é a vontade de Deus que a oração em no nome de Jesus é centrada nós oramos Abraão, a Sara, ela chamava Saraí, ou seja, Abraão, pai de muitos povos, a Sara, mãe de muitos povos, era o significado, que significava a função deles. E Jacó, que ele Israel, príncipe de Deus, Israel, príncipe. E o nome de Jesus carrega a essência da sua missão. Se ele tem esse nome, é porque ele tem uma missão. E qual era a missão de Jesus? Vamos ler Mateus 1, versículo 21. Ela dará a Deus um filho e lhe Deles. Deus deu Jesus e deu o nome. Foi Deus que escolheu. Quando vai para a vida de Jesus, o próprio Deus falou. orar o no nome de Jesus,
1: porque Ele
0: vai salvar o povo dos pecados deles. Já deu a função também. Essa é a função de Jesus. Livrar o povo. Então, significa o quê? A função dele, que é trazer salvação, que é trazer redenção, vida eterna, e ele nunca se desviou dessa missão. Sim. Tem gente que dizia. Tem gente que dizia: Deus dá uma missão, você, a pessoa é chamada para determinada missão. Quando você vai ver, essa pessoa está fazendo toda Menos a missão. Entendeu? Por causa da fidelidade de Jesus na sua missão, ele adquiriu toda a autoridade no céu e na terra, porque ele foi fiel na missão. Fidelidade é não se desviar, é permanecer no chão. Oh, não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Foi que Deus mudou. Josué faz. Mas... Então, não se você tem uma missão, fica no outro. Deus te chamou. É ali que você vai prosperar. É ali que está o foco que você vai encontrar o Senhor. Mateus 28, verso 18. Jesus, aproximando-se falou-lhes, dizendo toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso aqui foi depois da ressurreição. Então, ele adquiriu autoridade, Deus deu autoridade toda. Né? Não estava faltando nada, nenhuma fagulha, porque senão um outro Ele recebeu no céu e na terra. No mundo visível, no mundo invisível, Ele é Senhor. Glória a Deus. Como Jesus, então, adquiriu essa autoridade e poder? Nós vamos ver o um texto cumprido agora. Em Filipenses, no capítulo 2, do verso 7 ao 11. Mas, esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo tornando-se semelhante aos homens e achado na forma de homem humilhou-se e a humilhação que ele teve de sofrer porque ele não se defendeu. Ele sofreu aquela humilhação para conquistar o lugar da autoridade. Agora eu falo para vocês, para que ele precisava tomar essa autoridade? por causa de Jesus, mas com essa autoridade tem a responsabilidade de governar. E governar debaixo da autoridade de Jesus de acordo com a vontade de Deus. É esse o nosso governo. Não podemos fazer nada sem a vontade de Deus. Amém. Nós não podemos exercer autoridade que não seja debaixo da autoridade de Jesus. O dia que nós deixarmos de ver Jesus na nossa frente, nós vamos ser afligidos, nós vamos ser derrubados, porque o, a Bíblia fala o diabo anda o território buscando a quem possa tragar. Ele não traga porque a pessoa está com Jesus e ele não pode com Jesus. E você tem a sobre ele agora. É a autoridade sobre o reino das trevas Vamos ler Mateus 28, do verso 18 ao 20, e diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E, fazem discípulos então, gente não é para fazer shows não é para encher a igreja e sair por sem sobelecer. não existe esse ministério para Deus para Deus você faz discípulos você batiza os seus discípulos você ensina que eles têm que guardar as coisas que Jesus ensinou e ele garante, promete que vai estar conosco todos os dias, até me voltar. Isso, isso. Então, tem muita coisa errada. Tem muita coisa que desperta atenção. É a distração do diabo? É. Porque não tem controle dessas coisas. A soberba ainda está no homem. O perigo da pessoa se soberbecer, procurar, logo, para si mesmo, como os, o Pedro João, que fez aquele milagre acontecer, se, se eles tivessem se sobrevescindo, acabou o ministério deles aqui, eles iam ele, o Sinédrio, na época, já chamou o canto para ele, vamos aqui, vamos ver que negócio. Aquele que vocês rejeitaram e justificaram, ele é ele que deu autoridade. Ele Deus. é o Filho de Deus. Glória a Deus. Foi o nome dele. Ah, então vocês não falem mais do nome dele. Não podemos deixar de falar de, 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 o que vimos e ouvimos. Foi o que eles responderam. E continuaram o ministério. O ministério deles foi avante, porque eles se guardaram de buscar a glória para si mesmo, usaram o nome de Jesus Cristo deixaram bem claro a quem eles estavam servindo todos os dias eles estavam trabalhando para converter as pessoas e eles convertiam viu? primeiro foi 3 mil depois 5 mil, depois sabe, sabe, muita gente convertida ali, né? Amém. o nome Jesus tem poder para derrotar a ação do diabo. Olha, nós exercemos autoridade no nome de Jesus. Sim. O Senhor não vai fazer com nós. <risos> Ele não vai fazer. Nós vamos fazer. É nosso recompensa. Então, se a gente tem dentro da nossa casa um diabo plantado Em nome de Jesus. Saia. Amém. É assim. Eu creio. Vai. vai ele vai existindo. Uma hora eu vou pregar. Para estar espiritual. Vai resistindo E você vai falando. A doença. Em nome de Jesus. Saia do meu corpo esse corpo não te pertence. Amém. Ah, <risos> Sai em nome de Jesus. É assim. Entendeu? Pede oração para você se fortalecer. Quando você está forte, você toma essa consciência, você pode Jesus reuniu os doze e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. É algo de funcionário, né? Ele deu autoridade aos doze, mas os doze se multiplicaram e hoje nós estamos. aqui ó, na sim. cabeça para não se sobre... obedecer e perder a batalha você entendeu? perde a batalha então nós temos um autoridade sim, mas olha o capitão <risos> foi ele que deu essa autoridade se há alguma coisa que ainda é um obstáculo para que você tenha a sua vida transformada pelo poder do nome de Jesus. Esse é o dia da sua libertação. Amém. Tem um obstáculo tanto atrapalhando sua vida ser transformada. Hoje é o dia da sua libertação. Amém. Eu Nada poderá Não é um chavão. Né? É um poder. Eu creio Ei, Jesus. Mas é só para os que realmente creem. Ei. Se não tiver fé, se não crer, não está Que Em atos de sermão, não vai. Tá Tinha um filhos de um sacerdotes, acho que era um Eles viram Paulo expulsando demônios em nome de Jesus e ele foi expulsado do Foram lá na casa, não sei quem, que estava encapetado e foram lá e, e, e oraram assim, em nome de Jesus, que Paulo prega, sai dele. Eles tomaram uma surra. Tomaram uma surra. É assim, o cristão sofre. Ele está fazendo coisa errada, está fazendo sem crer, está falando, tá falando sem autoridade, não recebe porque a qualidade dele então vamos ler Marcos 16 do versículo 17 ao 18 e diz assim e estes sinais seguirão aos que crerem. em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas pegarão as serpentes e se beberem. Não lhes não disparar disparada alguma. E imporão as mãos sobre os enfermos. E os curarão. Certeza absurda. Certeza absurda. que estão segue aqui. Aos que crêem, Paulo e Júlio. Creram. Saíram para a obra. E aconteceu o que Ele pôs o santo. Puxou a mão direita do homem lá. Fica de pé. Levanta. Dá palavra. Levanta e Glória a Deus. eles conseguiram, porque eles creram. Amém. Expulsarão demônio. Mais uma vez. Está falando. Gente, não deixe de longe estar na sua casa. O seu trabalho. Não deixe. Tem gente escapetada na sua casa. Expulsa esse diabo no para vai correr o diabo. Tire da sua vida da sua casa. filho, bota. Bota esse diabo lá fora. a Feito de Deus, Senhor, nosso Deus e Pai, nossa de graça, por tua infinita misericórdia e vontade, e nesta hora, Senhor, o, nosso, o teu povo está reunido, é ouvindo a tua voz.